0: Oke, sebelum bahas film yang kedua, aku jadi ingat peristiwa tahun 2010 di mana sebuah festival film digeruduk oleh orang-orang yang seperti kamu bilang tadi tuh. Mereka ramai-ramai menuntut pembubaran festival film itu dengan berteriak-teriak dan bahkan mengancam akan melakukan kekerasan. Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya, Danang.
1: Dan saya, Kini. Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya.
0: Pada episode kali ini, kami berdua lagi-lagi berkesempatan untuk menyaksikan film menarik dari sebuah festival film. yang juga tidak kalah menariknya, yaitu Festival Film 100% Manusia.
1: Festival Film 100% Manusia adalah festival film internasional yang berfokus pada tema-tema hak asasi manusia yang mencakup isu gender, keragaman, dan isu-isu minoritas lainnya. Salah satu tujuan dari Festival Film ini adalah untuk merawat keberagaman yang sebenarnya menjadi dasar dan selalu dirayakan di Indonesia.
0: Festival film ini sebenarnya punya sejarah panjang, namun secara resmi festival film 100% manusia dimulai sejak tahun 2017. Dan sampai sekarang, walaupun dua tahun terakhir terpaksa digelar secara daring karena ada pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi, masih terus menyuarakan hal-hal penting berkait HAM dan suara-suara minoritas lainnya.
1: Film yang kami bahas pada kesempatan ini adalah kumpulan film pendek karya sinias lokal yang dikurasi dan dijadikan satu paket dengan judul 100% Local Flavors. Sebenarnya apa sih yang membuat kita memilih kumpulan film pendek ini, Mas?
0: Ya, sebenarnya secara umum film pendek sendiri amatlah menarik ya. Di mm -hmm. Academy of Motion Picture Arts and Science sendiri mendefinisikan film pendek sebagai sebuah film yang durasinya tidak lebih dari 40 menit, termasuk kredit di akhir atau awal film. Jadi dalam sebuah film pendek, sineas diberi waktu yang sangat terbatas untuk bisa menyampaikan pesan kepada para penonton. Itulah yang membuat film ini harus to the point, tanpa menghilangkan latar sebagai pembangun jalan cerita. Beberapa sineas juga memilih membawakan kiasan dalam filmnya, agar pesan yang ingin disampaikan bisa tergambar dengan baik. Khusus tentang film-film pendek yang dikurasi dalam 100% local flavors ini, menurutku jauh lebih menarik lagi, karena kalau kita lihat, banyak hal yang dilakukan secara sederhana, namun bisa menyampaikan pesan besar di baliknya. Selain itu, 100% local flavors setiap tahunnya menurutku bisa menjadi semacam barometer tentang sejauh mana sinema sinias lokal memaknai arti HAM, keragaman, dan isu-isu minoritas lainnya. Nah, menurut kamu gimana setelah nonton film-film pendek ini? Apa yang kamu tangkap dari film pertama?
1: Uh, seru sih, Mas, nonton film-film pendeknya yang ada di sini. Dan untuk film pertama, ya, judulnya adalah Gulam yang disutradarai oleh Nasiru Setiawan, rilisnya tahun 2021. Film ini menurutku sukses untuk menyindir ya, terutama menyindir fenomena belakangan di mana kaum yang merasa paling agamis melarang-larang orang lain untuk sesuatu yang sebenarnya mereka itu tidak paham. Kalau yang ditunjukkan di film ini, si Gulam mengadakan acara komunitas nonton film bareng, tetapi ada kaum agamis atau holir dan doh merasa acara nonton film bareng in, ini harus dibatalkan hanya karena poster atau judul filmnya itu dianggap tidak senonoh oleh mereka. Padahal gulam itu sudah mengantongi izin dan filmnya itu sudah lulus sensor. Itu yang aneh sih ya menurut aku mereka yang suka. Hmm. Ya itulah, holier dan dowelnya itu melarang-larang orang lain hmm. gitu kan. Di sini juga ada bagian menurut aku menarik nih mas. Jadi adegannya itu Suatu akhirnya setelah mereka melalui perdebatan panjang, akhirnya bapak-bapak agamis itu ikut nonton untuk melihat benar nggak nih filmnya ini layak tonton atau tidak layak ditonton gitu. Jadi ketika mereka sedang nonton bareng, ada adegan di mana orang-orang di sekitarnya itu tiba-tiba mencium bau tidak enak. Ternyata baunya itu adalah bau pup kucing yang di mana salah satu bapak-bapak agamis itu menginjak pup kucing. seolah-olah adegan itu ingin menunjukkan atau memberi pesan kalau orang-orang yang sibuk menuding orang lain itu dosa atau salah, nyatanya mereka sendiri pun dalam tanda kutip berbau bahwa mereka itu tidak sesuci yang mereka bayangkan makanya kan situ kayak itu istilahnya adegan apa itu ya mas ya, aku lupa deh istilahnya itu
0: kayak ya ada kiasan gitu kan uh, ya.
1: iya, aku... betul-betul uh, itu sih kesan aku di film pertama Kalau di film kedua gimana menurut Mas Zenang?
0: Oke, sebelum bahas film yang kedua, aku jadi ingat peristiwa tahun 2010 di mana sebuah festival film digeruduk oleh orang-orang yang seperti kamu bilang tadi tuh. Mereka ramai-ramai menuntut pembubaran festival film itu dengan berteriak-teriak dan bahkan mengancam akan melakukan kekerasan. Nah, film kedua judulnya Bibir Merah, Siapa Yang Punya? Karya Pawadi Jihad yang rilis tahun 2021 juga. Menurutku, film pendek yang satu ini juga sangat menarik. Karena dalam 17 menit, penonton diajak untuk melihat sebuah kenyataan, sebuah perjalanan panjang perjuangan kelompok minoritas yang bukan hanya didiskriminasi, tapi juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga diperlihatkan bahkan berkali-kali bagaimana banyak orang memandang gender itu hanya A atau B. Jadi harus pilih. Dan kalau tidak memilih A atau B, nah selain itu juga ada penggambaran yang salah atau stigma di masyarakat bahwa teman-teman transgender adalah sama dengan PSK atau sama juga dengan orang yang Mudah diajak untuk melakukan hubungan seksual dimanapun dan kapanpun. Gimana menurut kamu?
1: Iya menurutku itu sedih sekali ya. Uh, mereka, teman-teman transgender mendapatkan stigma bahwa mereka bisa diajak tidur kapan saja gitu kan dan dimana saja. Uh, hmm. Atau yang sebagai PSK itu tadi. Ya. Mungkin itu juga stigma tersebut muncul karena Mereka tidak punya, bukan tidak punya, tapi sedikit sekali pilihan yang mereka bisa miliki ya untuk mencari nafkah gitu kan. Betul. Jadi antara kalau tidak menjadi PSK atau di pinggir jalan, hmm. pilihannya adalah bekerja di salon. Iya, ya. Betul kan?
0: Ya. ya itu sesuatu yang identik banget dengan teman-teman transgender ya.
1: Iya, betul. Dan di sini juga kan seperti tokoh utamanya ya uh, dia mau bikin KTP juga untuk mengajukan pinjaman di bank karena mau usaha salonnya supaya tidak tutup kan.
0: Iya, betul-betul. Jadi, uh, ya itu untuk mengakses hal-hal yang bersifat formal seperti mengajukan pinjaman ke bank atau yang lain-lain, atau bahkan kemarin ya masalah uh, vaksin kan ya. Iya. Kamu di. punya kartu identitas tapi ketika mau mengurus kartu identitas ya itu dipermasalahkan iya gitu.
1: tapi ada pandangan yang berbeda sih mas ini, mm
0: -hmm. jadi
1: kalau tidak salah ini juga pernah dibahas oleh majalah Tempo uh, yeah. waktu itu aku nge-share uh, kalau aku senang bahwa pemerintah sekarang uh, peduli dengan teman-teman transgender di berita Tempo tersebut, jadi uh, pemerintah uh, memudahkan ...teman-teman transgender untuk membuat identitasnya. Namun, ya. ketika aku nge-share berita tersebut... ...ada teman aku yang lain yang justru kayak... Uh, ...memandang sinis kemudahan ya. yang diciptakan... Uh, ...kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tersebut... ...untuk teman-teman transgender. Katanya, ya. uh, justru dengan seperti itu... ...mereka... Uh, ...bukan, justru dengan seperti itu negara malah makin mudah... Uh, mengintimidasi atau mendiskriminasi mereka dengan pembuatan identitas tersebut bahkan hmm. jadi ada teman-teman ada teman-teman transgender yang tetap memutuskan tidak mau punya KTP justru malah itu ya, ya. aku kurang paham sih tapi itu yang dapat yang aku dapat ceritanya dari temanku tersebut
0: ya menurutku sih memang pada intinya ya uh, tadi yang aku bilang bahwa ketika kita mempunyai pilihan yang berbeda atas gender maka yang terjadi yaitu misalnya dipersulit kartu identitasnya atau itu e, karena sudah terlanjur e, dianggap sebagai kaum minoritas mm -hmm. maka kalaupun dibuatkan bisa di dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu kan begitu ya ada pikiran bahwa ya orang-orang itu minoritas dan yang minoritas itu bisa dalam telam kutip dimanfaatkan tadi, maka ya itulah yang jadi cerita teman kamu tadi, aku rasa.
1: Oh iya, yeah, bisa. Benar sih. Itu make sense. Uh, yeah. Selain itu, Mas, aku yang menarik dari film kedua ini adalah uh, logatnya. bahasa dan logatnya itu melayu banget kan kental banget gitu jadi aku malah ya, justru ya, betul, penasaran betul. juga ini latar tempatnya di mana gitu ya itu sebenarnya
0: menurutku sih uh, pilihan yang menarik ya dari sinilah asnya untuk memakai uh, logat logat tertentu ya
1: ya uh, tapi enggak tapi sayangnya di sini juga karena aku penasaran jadi tidak dijelaskan juga sih ini latar tempatnya di mana
0: Mm -hmm. Ya, aku sih menilainya itu sebagai salah satu yang mengajak penontonnya untuk ikut berimajinasi sih Ini di tempat mana logatnya kok kita kenal kayaknya di daerah-daerah sana kayak gitu-gitulah
1: Iya, betul-betul
0: Oke, dan film ketiga gimana? Nah, ini film ketiga ini berbau-bau magical reality, realism yang mungkin kamu suka
1: Iya Agak-agak uh, mistis enggak sih ceritanya? Hmm. Dan pas nonton film ini, teringat dengan salah satu novel, judulnya Doa Ibu, yang ditulis oleh Sekar Ayu Asmara. Jadi okay. judul film ketiga ini adalah Ruh, yang disutradarai oleh Santosa Amin, keluaran 2021 ya. Yeah. Jadi ceritanya itu, sinopsisnya, uh, si... Toko utamanya bernama Utari. Ketika suaminya meninggal, dia mau pergi ke Bandung untuk ketemu cita pertamanya. Dan hmm. menyewa mobil rental. Dan uh, supirnya adalah uh, namanya Gati. Okay. Anehnya ketika mereka ke Bandung, itu tuh kayak si Gati ini seperti... Psykik gitu, kayak dia bisa baca okay. pikirannya si Utari, dia tahu hmm. Hmm. Uh, kejadian masa lalunya gitu kan. Dan akhirnya, in the end, jadi kita bisa mendebak nebak sebenarnya gati itu siapa. Jadi kalau misalnya kita pendengarkan dengan seksama hmm. di awal film, ketika dia hmm. masuk ke mobil, kan ada... Hmm. Adegan ade, dia mendengar radio di dalam mobilnya, itu tuh kayak udah semacam clue sih, jadi kayak ya, nggak ya, itu ya. siapa gitu.
0: Ya, 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 ya. Walaupun sebenarnya sepanjang film juga kita menebak-nebak ya, sebenarnya ada apa sih ini. Gitu.
1: Ya benar.
0: Jadi kayak yaitu itu kayak magical reality dalam tanda kutip, kayak mana yang nyata dan mana yang nggak tuh agak ber, bersinggungan di dalam film ini.
1: Iya benar. Meskipun kalau hmm. kita mikirnya, eh, ini nggak masuk akal. Kok bisa kayak begini? Bisa kayak gitu? Terus dia gimana? Gitu kan? Bisa kok bandung? Kalau misalnya seperti itu, siapa yang nyetir? Ya, ya, ya. Gitu kan? Kayak <laughs> hmm.
0: gitu. Iya iya iya. Dan menurutku memang ya menariknya justru di situ ya bahwa kadang-kadang sinias itu ya nggak perlu membuat sesuatu harus masuk akal. Kenapa sih gitu? Iya. Kenapa kita terjebak pada sesuatu yang ya semua harus gitu dong? Gitu kan? Enggak juga ya.
1: Iya, benar apalagi ini kalau dia mengambil genrenya uh, magical realism ya atau yang ada berbau-bau kalau aku menyebutnya kayak agak, -agak dalam tanda kutip mistis.
0: Iya, 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 Kita perlu sedikit uh, punya apa ya, uh, imajinasi yang agak liar ya.
1: Benar. Uh,
0: hmm. Dan kalau
1: tidak salah waktu itu juga pernah aku pernah uh, diskusi juga kalau misalnya memang dia sudah magic uh, cerita film atau buku dia sudah mengandung apa sih namanya itu um, unsur magical realism atau fantasi memang mungkin ya hmm. tidak semuanya harus dipertanyakan atau harus ah ini harus disesuaikan dengan logika begitu
0: betul 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 ya itu menurutku juga kita kita menangkap maknanya tanpa perlu mempertanyakan uh, ya itu tadi ya sesuai logika apa enggak dan sebagainya karena ya, itu kan emang kebebasan siniasnya juga ya Betul. Oh, dan yang menarik juga dari film ketiga ini adalah pemilihan warnanya nggak sih? Kamu?
1: Lebih kayak ke tonenya biru gitu ya?
0: Nah, betul, betul. Nah, mungkin ini juga yang menjadi penanda bahwa film ini, ya, aku sih melihatnya ya sebagai sebuah lagi-lagi kiasan. Lo kan nggak hmm. nyata, apa, bukan sesuatu yang nyata, kalau semua kok terlihat biru sih kayak gitu loh. nah jadi yeah. justru dari awal banget udah dikasih tahu bahwa jangan pakai logika kamu terlalu apa ketat dalam dalam nonton film ini kayaknya gitu deh
1: oh ya aku jadi ingat uh, diskusi kita waktu itu ketika kita membahas serial Ozark mm -hmm. uh, mm -hmm. Mas Danang memberikan ilmu baru buat aku kalau <laughs> uh, Ozark itu kan menggunakan tone senada lah ya biru atau yeah, 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 seperti yeah. itu yang Mas Danang bilang Kalau tone biru itu semacam suasana yang misterius.
0: Betul, betul, betul. Ya, ya itu juga. Eh, makanya jadi aku sejak awal udah melihat film ini dari tone-nya yang dalam tanda kutip tidak normal. Maka ya sudah hmm. jangan gunakan logika terlalu ketat ya untuk menonton ini dan mempertanyakan banyak hal.
1: Ya benar, sepakat dengan Mas Danang. Uh, <laughs> kita lanjut ke film berikutnya, Mas. Yang film keempat film... tentang
0: apa? Nah, itu juga menarik ya, judulnya riwayat CETI, entah CETI atau CETI ya,
1: hmm.
0: uh, ini film dirilis tahun 2021 dan disuradarai oleh Azalia Muhransyah Nah menurutku sih, film ini sebuah penggambaran kata-kata, sialmu adalah keuntunganku atau penderitaanmu adalah rezekiku, kayak gitu nggak sih?
1: Oh iya, iya, benar-benar, benar Setuju-setuju dengan seperti itu dengan... Ya, Jadi
0: kayak ketika ada orang yang menderita Maka dibaliknya sebenarnya ada orang yang untung atas penderitaan itu kayak gitu Terus di film ini juga menurutku ada penggambaran tentang Bagaimana dampak corona terhadap perekonomian masyarakat ya
1: Iya yeah.
0: dan tidak ketinggalan juga membahas fenomena yang belakangan juga marak yaitu tentang bunga pinjol Betul. Ya. itu
1: menggambarkan realita kita dimana sepertinya makin lama makin banyak yang terjerat dengan pinjol ya mas
0: Jadi kayak ada kemudahan yang ditawarkan, lalu dari kemudahan itu lalu ya itu tadi ada jebakannya, ya nggak sih? Iya,
1: betul. Seperti kalau dicontoh ini pinjamannya cuma, kalau tidak salah 6 juta ya. Iya. Tapi bunganya sendiri 7 juta, jadi total yang harus dibayar 12 juta. Itu...
0: Ya, di, 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 apa, di gambaran tidak masuk logikanya si Ceti atau si Ceti ini ya? Iya, bener. Dan tapi juga ada yang menarik penggambarannya bahwa ya tadi itu yang aku bilang ya di awal bahwa ketika ada orang yang sial, ketika ada orang yang menderita di sisi lain ada orang yang untung karena yaitu ada orang yang punya mata pencarian sebagai debt collector misalnya. Mm. Ya dan di film ini sendiri juga juga digambarkan ya pertentangan dalam tanda kutip moral yang aku bilang tadi. Mm. Uh, apa ada pertentangan moral ya harus ditagih dong kan dia ngutang gitu. Sementara di sisi lain ya ngutangnya kan cuman segitu masa bunganya lebih tinggi dari utangnya ya kayak gitu kan ya.
1: Ya, dan aku juga melihatnya dan menariknya ini ya. Ini sisinya tuh kayak bertolak belakang kayak si Ceti atau Ceti ya tidak tega karena punya utang segitu tapi kok bunganya gede banget dan kita harus menagih Secara kasar atau bagaimana gitu kan. Tapi hmm. si cetinya sendiri kan hidupnya kesusahan. Ya, gitu, ya. Jadi kayak kita kita nggak bisa, kalau aku melihatnya itu kita tidak bisa memandang uh, black and white banget. Kita marah-marah sama debt collector-nya yang karena selalu mengejar-ngejar si peminjam. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, Ternyata di kehidupan di balik debt collector itu juga dia susah loh hidupnya gitu kan? Iya,
0: iya, ya. dan ya mau dikata apa bahwa itu juga mata pencarian kan?
1: Betul. Jadi ya, jadi mungkin film ini pesan moralnya adalah kita nggak bisa uh, memandang yang tadi tuh uh, secara hitam dan putih bahwa si debt collector itu 100% salah misalnya. Atau si peminjam juga 100% salah gitu kan. Ya,
0: ya betul. Dan memang film ini menariknya di situ ya. Ada pertentangan ya, moral tadi ya. Oke, eh, gimana dengan film terakhir? Film kelima ini juga menurutku sih menarik banget. Gimana menurut kamu?
1: Film kelima judulnya These Colors Don't Run. Disutradarai oleh Divis Satrian Tamak. tahun 2022 durasinya 15 menit jadi sinopsisnya remaja ya anak SMA Joni dia pulang ke rumah dalam keadaan babak blur dihajar mungkin atau dibully sama teman-temannya yeah. bapaknya melihat dia langsung bilang ya kamu lawan dong jangan diem aja gitu kan malah dia hmm. mengajar seperti itu ya yeah. di satu sisi aku setuju sih kalau ada pembuli kita harus lawan gitu kan kita nggak bisa diem aja gitu tapi pas besoknya ternyata si Joni masih dibully dan dia nggak 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 berani melawan terus hmm. bapaknya malah lebih marah sama anaknya dan singkat cerita orang tuanya berantem karena si ibu merasa bahwa bapaknya terlalu keras mendidik anak sementara si bapak merasa bahwa ibu terlalu lembek mendidik anak gitu ya yeah. Jadi justru disitu aku melihat si Joni ini, bully sesungguhnya adalah ayahnya sendiri, kalau menurut aku hmm. sih. Gimana kalau menurut Mas hmm. Danang?
0: Aku melihat film ini dari judulnya ya, The Don't Run. Ini menurutku ya adalah didikan yang turun-menurun sama aja, jadi nggak luntur tuh. Bapaknya kan rupanya juga adalah korban kekerasan sebelumnya orang tuanya. lalu mm -hmm. si bapak melakukan itu juga ke anaknya makanya terus aku merasa judul ini ingin menggambarkan itu bahwa nggak luntur-luntur nih yang namanya kekerasan gitu diajarkan dari satu generasi ke generasi lain lalu yang menarik di akhir film ada ke, ada adegan yang yang sangat mengagetkan ya dan ya uh, kita nggak buka di sini mm -hmm. biar para pendengar menonton sendiri dan menilai film itu bagaimana karena menurutku di endingnya itu adegannya sangat menarik sih
1: iya, ternyata plot listnya disini <laughs> buat yang penasaran bisa langsung nonton filmnya, ini sampai kapan mas? takut mereka ketinggalan
0: oke, okay, festival film ini dilaksanakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 6 November dan di Jogja tanggal 9 sampai 12 November
1: dan kita bisa nonton filmnya secara daring di festivalscope.com ya
0: ya betul dan juga uh, streaming di banyak tempat ya baik di Jakarta maupun di Jogja dari lima film yang kita tonton tadi mm -hmm. mana film yang menurut kamu paling uh, membekas di di kamu?
1: Uh, yang terakhir sih, hmm. Colors Don't Run. Um, Oke. Okay. Karena aku terpesona dengan actingnya, acting bapaknya, ah. dan terutama ketika ah. acting berantem dengan okay. dengan uh, bapak dan ibunya berantem di situ, ah. keren di situ. Kenapa? Aku,
0: Ada apa di situ?
1: Uh, acting-nya sangat apa ya sangat 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 keren menurut aku seperti beneran orang gitu. berantem kenapa
0: sangat seperti kejadian nyata
1: iya betul sangat natural ya, okay. sangat natural betul betul sangat natural dan berantemnya marahnya bener-bener marah aktingnya bener-bener bagus sih jadi aku lebih suka yang di yang discovers down run oke okay. kalau mas danang suka yang mana paling membekas hmm.
0: Aku menurutku yang paling membekas adalah film kedua, Bibir Merah Siapa Yang Punya. Hmm. Uh, karena aku sering sekali membaca berita tentang kesulitan teman-teman transgender. Hmm. Tapi film ini kemudian benar-benar bisa memvisualisasikan mem mem hal itu. Sampai membuat uh, aku waktu menontonnya, aduh, iya juga. Maksudnya, oh iya, seperti itulah kesulitannya. Bukan hanya sulit, tapi juga dimanfaatkan oleh orang lain. lagi. Kayak gitu sih.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Mungkin kita tutup sampai di sini, pembicaraan kita tentang film ini.
1: Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk membagikan podcast Mata-mata Kata dan ikuti akun media sosial Mata-mata Kata di Twitter Matakata dan di Instagram @matamatakata. Kalian bisa juga berdiskusi dengan kami melalui email di podcastmatamatakata@gmail.com. Sampai jumpa di episode Mata-mata Kata selanjutnya.